0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In den vergangenen Wochen haben wir festgestellt, dass die Bibel tatsächlich ein ganz besonderes Buch ist. Die Bibel hat einen hohen Anspruch, nämlich dass sie nicht nur von Menschen geschrieben wurde, sondern von Gott inspiriert ist. Wir haben festgestellt, sie ist ein Stück Literatur. Das haben wir letzte Woche gerade studiert und haben versucht herauszufinden, was muss man da beachten, damit man die Bibel richtig versteht. Heute wollen wir wieder etwas mehr auf den Inhalt zu sprechen kommen. Und da ist etwas ganz bedeutsam, nämlich wie die Bibel, sprich Gott, diese Welt sieht. Es gibt ja in jeder Philosophie, die auf dieser Welt vorhanden ist, eine bestimmte Sicht, wie die Welt gesehen wird. Das nennt man Weltanschauung oder eben Philosophie. Wie sieht Gott das? Und wie hat er das in der Bibel verankert? Und warum ist es wichtig, dass wir das beachten und dass wir das wissen? Und, und was fangen wir damit an? Was bedeutet das für unser Leben? Das sind so Fragen, die damit verbunden sind. Und die möchte ich natürlich mit meinen Gästen hier wieder besprechen. Und die darf ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Madeleine Hein studiert derzeit Gesundheitsmanagement und lebt mit ihrem Mann in Darmstadt. Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat deshalb schon früh in ihrem Leben Gott und die Bibel kennen und schätzen gelernt. Alvina Janssen ist in Paderborn geboren und in NRW aufgewachsen. Derzeit lebt sie mit ihrem Mann in Südhessen und ist begeistert von der Liebe Gottes, die ihr Mut und Zuversicht für die Zukunft schenkt. Dr. Martin Pröbstle ist Dozent für Altes Testament an einem Pastorenseminar in Österreich, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er sagt, die Bibel kann Menschen wirklich verändern. Samuel Kubesch ist Pastor einer Freikirche in Niedersachsen und hat sich damit den Traum erfüllt, Kirche zu bauen und Menschen mit Gott und der Bibel bekannt zu machen. Er sagt, er habe Gott persönlich erlebt. Ich freue mich darauf, über die Weltsicht der Bibel mit euch zu diskutieren. Und wir schlagen natürlich wieder einen Bibeltext auf, und zwar den allerersten aller Bibeltext, den es in der Bibel gibt. 1. Mose 1, Vers 1. Vielleicht kann der eine oder andere von euch ihn sogar auswendig. Er ist nicht lang, aber er ist sehr inhaltsschwer. Wer mag ihn mal lesen? Madeleine, darf ich mhm. dich bitten, den Gerne, mal zu lesen?
2: Ja. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
1: Hm. Okay. Und ich würde sagen, wir lesen gleich einen Text im Neuen Testament dazu, wo ähnliches zum Ausdruck gebracht wird. Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Alvina, würdest du das mal bitte
3: lesen? Ja. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht. Und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist.
1: Mhm. Und noch Kolosse 1, 15 bis 17. Samuel, sei mhm. so gut, lies uns das doch mal
4: vor. Kolosse 1, 15 bis 17. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Hm.
1: Jetzt haben wir eine ganze Menge Informationen bekommen. Jetzt versuchen wir die mal zu sortieren. Mal der erste Vers, den wir gelesen haben. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Heißt es in meiner Elberfelder-Übersetzung. Ähm, warum ist dieser Satz gleich als erstes so bedeutsam? Meine, wenn man die Bibel kennt, dann ist dieser Satz einem ja vertraut. Dann weiß man dann kennt man den. Wie gesagt, man Sie können ihn auswendig, klar, ist ja auch nicht lang. Aber warum ist der so bedeutungsvoll?
4: Wir Menschen, wir denken ja häufig von Anfang und Ende, Start und Ziel. Ja. Und hier wird gesagt, dass direkt am Anfang, da ist, Gott, da ist Gott handelnd, da ist er aktiv, da ist er schaffend. Und das, das wird direkt an dem Beginn unseres Seins gestellt. Hm. Okay.
2: Das baut auch irgendwie unsere ganze Existenz auf. Also Himmel und Erde das ist ja das, was wir kennen, irgendwie auch. Und das ist gerade am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da wird schon so der Grundbaustein
3: gelegt von allem, was wir kennen. Hier steht zwar nicht drin, welcher Zeitpunkt das war, wann das war, vor wie vielen Jahren. Wir kennen nicht genau das Datum. Das war ein Montag, vor wie vielen Jahren das steht da nicht drin. Es steht einfach am Anfang. Das heißt, wir wissen von Anfang an, was passiert ist. Und womit das Ganze unsere eigene Lebensgeschichte angefangen hat. Und zwar mit Himmel und Erde. Und ab dem Zeitpunkt kam alles andere ins Rollen.
1: Würde uns das helfen, wenn ein genaues Datum angegeben wäre. Ja, da könnte man Geburtstag feiern, der Schöpfung. Könnte ne? genau. man so einen Tag man feiern. Mhm. Können wir so, naja, können wir auch, aber es bleibt so mehr so im, im Allgemeinen, im Anfang. Oder am Anfang. Da fragt man sehr unwillkürlich. Was, also das kann man nicht beantworten. Ne? Was ist das mhm.
0: Anfang? Wann, Wann ist der Anfang? Ja. Das kann man ja, nicht beantworten ist auch interessant, ich meine, es, es beantwortet nicht nur die Frage, wo wir philosophisch uns immer stellen, wo kommen wir her, was war am Anfang, wo geht es dann hin, ist der Nächste. Es ist auch so das, was der Text nicht sagt. Wer die altorientalischen Schöpfungsmythen kennt, der weiß, dass viele dieser Mythen beginnen mit einem, wo kommen die Götter her, was machen die da und die kämpfen dann miteinander, zeugen einander und so weiter und so fort. Hier steht einfach ganz ruhig, sozusagen ganz entspannt, am Anfang schuf hm. Gott, wo kommt er her, fragt man sich. Nicht wichtig, Gott, das ist eben Gott, Himmel und Erde. Hm. Und da ist auch niemand anders, der ihm da irgendwie ins Werk pfuscht oder ihm widersteht. Das ist einfach so ein souveräner Gott, der das ist. Meine Frage ist jetzt, muss ich das glauben?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Leute vielleicht uns zuschauen, die sagen, naja gut, also aha, also wenn ich die Bibel ernst nehme und wenn ich an die Bibel glaube, wenn ich an Gott glaube, dann muss ich diesen Satz auch glauben. Ist das so? Würde ich sagen, ja, ja klar, natürlich, muss man.
3: Wenn ich daran nicht glaube, dann kann ich den Rest der Bibel eigentlich auch verwerfen. Ehrlich? Finde ich. Dann kann ich den
1: Rest vergessen. Nur ich. wegen dieses einen Satzes. <lacht>
3: ähm. Für mich hat alles einen Sinn, weil alles für mich wahr ist. Wenn ich das Gefühl habe, das kann nicht ganz stimmen, dann werde ich alles andere, auch was drin steht, die Erlösung. Und alles weitere, was danach kommt, kann ich dann auch nicht mehr ganz für richtig halten. Genauso wie das, was zum Ende, am Ende sein wird, in Offenbarung. Alles, was da drin steht, kann ich dann nicht mehr glauben, weil dann hat das keinen Wert mehr. Aber wenn ich das glaube, kann ich alles weitere glauben und dann kann ich darauf vertrauen, dass alles, was hier drin steht, Hand und Fuß hat und ein Anfang und ein Ende hat.
1: Aber ist das nicht ein bisschen zu radikal? Ich meine, reden wir nicht immer über differenziertes Denken und manches muss man eben auswählen. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das kann sich ja keiner wirklich vorstellen. Gott kann sich keiner vorstellen. Und dass da ein Gott einfach schafft, wird ja dann weiter beschrieben. Ja, er hat geredet, er hat gesagt, Es werde Licht und es wurde Licht. Es ist alles so passiert, wie er gesagt hat. Ähm, Und ja, dann sagen manche Leute, naja, dann muss ich halt, ja, in der Kirche muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Das muss ich halt glauben. Und ihr sagt jetzt, du sagst jetzt, wenn ich das nicht glaube, dann kann ich den Rest
0: vergessen. Das ist schon heftig. Für einen modernen Menschen ist das sicher eine größere Herausforderung als für jemanden, der vor der Aufklärung geklebt hat. Eindeutig, ja. Mhm. Aber du hast es selber gesagt. Muss ich radikal glauben? Mhm. Ja, was ist die Alternative? Ich frage mich da immer, okay, wenn ich das nicht glauben muss auf der Voraussetzung, die du gesagt hast, dass ich die Bibel eigentlich grundsätzlich ernst nehmen möchte, aber Mhm. an manchen Stellen vielleicht nicht, was wäre dann die Alternative? Dann ist es eher so was wie, dann setze ich mir das zusammen, was ich glauben möchte, kommt mir vor. Mhm. Ich suche mir die Sachen aus, die mir gefallen und lasse vielleicht Sachen weg, die mir nicht gefallen. Mhm. Und ich finde, Auswahl ist dann gefährlich. Dann, glaube ich, setzt man doch seinen eigenen Verstand gegen das, was Gott hier in diesem Wort ausgewählt hat, uns zu vermitteln. Ich würde sagen, wir
1: kommen auf die Frage gleich noch mal zurück, aber ich würde gerne auf die anderen beiden Texte noch zu sprechen kommen. Johannes 1 und Kolosser 1, da geht es ja jetzt noch um was Tieferes, habe ich den Eindruck. Johannes 1 sagt, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ähm, das klingt ja ein bisschen verklausuliert. Was ist das? Und Dann wird es aber aufgelöst durch den Vers 14, den wir nicht gelesen haben, den haben wir in einer anderen Sendung gelesen oder schon mehrere Male sogar, äh, da ist dann das Wort, Wart wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da wird deutlich, das ist Jesus. Also das Wort ist Jesus. Und in Kolosser 1 wird es auch ganz klar, er, nämlich Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und in ihm ist alles geschaffen und durch ihn ist alles geschaffen und zu ihm hingeschaffen. Was heißt denn das? Warum betont die Bibel das so? Gerade im Neuen Testament. Also im, im Alten Testament sind es nur eine ganz kurze Information. Zunächst einmal. Und dann im Neuen Testament wird gesagt, Jesus ist eigentlich derjenige. Warum, warum
0: ist das so wichtig? Habt ihr da eine Idee? Da gibt sicher viele Gründe. Viele Gründe? Ich denke. Aber okay. Einen, den ich herausgreifen würde, wäre im Neuen Testament scheint dieser Gott ein Gesicht zu bekommen, das man sehen kann. Okay. Also Jesus Christus. Und äh, das dürfte wohl die Person der Gottheit sein, die mit diesem Planeten Erde in besonderer Weise zu tun hat. Denn es ist schon interessant, durch ihn ist alles gemacht und dann zu ihm hin. Er ist also auch das Ziel der Schöpfung. Irgendwann sollen Menschen offensichtlich dahin kommen, dass sie dann diesen Christus als Schöpfer, Herr, König anbeten. Mhm. Und das bedeutet, dass... Für mich, dass er hier das Zentrum ist für diesen Planeten. Hm. Das
1: heißt, das hängt dann offensichtlich zusammen. Da gibt es einen Zusammenhang. Also Jesus ist nicht äh, so ein Zusatz, sondern der kommt jetzt praktisch aus der Schöpfung. Also aus, der, aus dem Schöpfungsbericht kommt er mir schon entgegen. Und das will das Neue Testament mir klar machen?
0: So wie in Johannes 1, er ist das Wort. Ja. Wenn ich zu dir, Winfried, ein Wort sage, dann ist das Wort etwas, was vermittelt zwischen mir und dir. Du lernst, was ich denke oder sage, kennen durch das Wort. Und so ist Christus das Wort für diese Welt. Hätten wir Christus nicht, könnte man vielleicht sagen, würden wir überhaupt nicht Gott kennen. Hm. Aber Christus ist das Wort, durch ihn ist es gemacht, zu ihm geht es hin. Absoluter Ah. Mittelpunkt,
1: Obwohl wir sagen würden, ein Wort ist flüchtig. Das ist ja ausgesprochen, es ist weg. Aber das ist ja hier nicht gemeint, offensichtlich. Sondern wenn ich dich richtig verstehe, dann, dann ist das Wort die Kommunikationsform, die gewählt wird, um mich zu erreichen. Aber das ist jetzt nicht nur ein gesprochenes Wort,
0: sondern das ist mehr. Das ist ein Wort, das auch schaffensmächtig ist. Also, wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Worte zwar flüchtig sind von den Schallwellen her, ja. aber sie können Gefühle hinterlassen für ein ganzes Leben. Wir können ein Wort sagen und der andere fühlt sich äh, angestoßen und wird nie mehr mit mir sprechen. Okay. Oder zu einem hingezogen. Und Worte können sehr viel Beziehung schaffen. Also ich finde ich find es schön, dass Gott am Anfang spricht. Und dass in Johannes 1 Christus das Wort ist. Denn dieses Wort, das macht etwas. Ja. Das ist das Besondere bei diesem Gott. Hm, interessant.
1: Und was heißt jetzt der, der Satz, er wurde, alles wurde zu ihm hingeschaffen? Habt ihr da eine Erklärung? Habe ich da mal gefragt, was das heißt? Alles wurde zu ihm hingeschaffen. Was heißt das? Also durch ihn haben wir jetzt erfahren, ja klar, das Wort, er ist der eigentliche Schöpfer, aber zu ihm hin, was heißt denn das?
4: Herr hat uns ja an diese Welt gestellt und jetzt könnte man fragen, okay, aber wie, wie geht es weiter? Jetzt, jetzt lebe ich hier auf dieser Erde, was gibt mir Orientierung? Wo, wo, wo geht unsere Zukunft hin? Was kommt da auf uns zu? Wonach richte ich mein Leben auf, aus? Also das sind ganz viele offene Fragen und hier sagt der Text uns, dass unser Ziel Jesus Christus sein soll. Also das kann auch für mich ganz persönlich für mein Leben eine Ausrichtung sein, wo ich hinleben hin möchte. Das heißt, das würde dann die Sinnfrage auch
1: betreffen, oder? Was ist der Sinn des Ganzen? Das heißt, könnte man das so sagen, Jesus ist dann der Sinn der Schöpfung? Kann man das, kann man das so sagen?
2: Ich denke schon, ja. Aber also, Warum? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantworte oder eher auf die Frage davor eingehe. Aber ich finde, dass wir auch diesen Anfang, also der ist ja schon ganz am Anfang gegeben sozusagen im Text oder ganz am Anfang in der Bibel haben wir ja schon diese Schöpfung und dieses Paradies. Erstmal ist alles gut und alles wird auch gut geschaffen und die Welt wird geschaffen. Und dann werden wir auch irgendwann mal geschaffen als Menschen. Mhm. Und einfach dieses Ziel, also... Dieses zu ihm hin ist für mich auch, dass ich irgendwann mal auch wieder zu ihm hin zurückkomme. Also dieses Hoffnungsvolle. Und das kann ich durch Jesus. Also dass ich Jesus annehme in mein Herz. Und das ist für mich so dieses zu ihm hin. Also das ist das Schöne, dass es nicht nur für, also alles ist für ihn geschaffen, aber wir sind auch zu ihm hin geschaffen. Also er möchte uns auch irgendwie haben. Da ist auch irgendwie diese Beziehung da. Und das finde ich halt schön. Das ist so für mich. Diese Botschaft noch drin, ja. Das
1: heißt, wir haben dann in dem Fall auch eine Verbindung zwischen der Schöpfung ganz am Anfang und dem, was Gott geplant hat mit dieser Schöpfung, was er sich eigentlich gedacht hat.
2: Ja. Und uns auch. Also und uns und persönlich uns, dann. Genau. Wenn wir eben auch ja.
0: dann erschaffene wir Wesen werden. Ja,
2: genau.
0: Weil er das angestoßen hat. Ha, interessant. Ich glaube, letzte Woche haben wir gesagt, dass die, der Mensch und die Erschaffung des Menschen das, das, das höchste Ziel der Schöpfung war. Mhm. Mhm. Vielleicht kann man da noch was drauf sagen und sagen: Naja, da kam ja dann noch der siebte Tag. Mhm. Äh, nach dem Menschen und der Erschaffung des Menschen mhm. braucht es noch einen Tag. Und da sehe ich dieses zu Gott hingeschaffen sein, so dass der Mensch hier einen besonderen Tag hat, an dem er dann als Geschöpf zu seinem Schöpfer diese besondere Beziehung pflegen kann. Sonst hätte es einen siebten Tag nicht gebraucht. Mhm. Und das ist so ein bisschen für mich, dass die Schöpfung wird zu Gott hingeschaffen. Hm.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Das sollten wir gleich mal lesen. Und zwar in 1. Mose 1 wird überhaupt über den Tag gesprochen. Jetzt gehen wir also weiter als nur den ersten Satz. 1. Mose 1, 3 bis 5 und 14 bis 19. Das sollten wir mal lesen. Ähm, Alvina, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Äh, die Verse 3 bis 5 und 14 bis 19.
3: Ja. Und Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und um Gott sagte, es werden Lichter an dem Firmament des Himmels, die Tag und Nacht trennen und zu Zeichen für Jahreszeiten, Tage und Jahre werden. Und Lichter an dem Firmament des Himmels sind, um die Erde zu beleuchten. Und es geschah so. Mhm. Äh,
1: genau, und dann am ähm, äh, Vers 19 noch.
3: Da wurde aus Abend und Morgen der vierte Tag. Genau,
1: also hier wird immer beschrieben, aus Abend und Morgen wird ein Tag. Und jetzt noch 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Samuel, darf mhm. ich dich bitten, den zu lesen? Du hast jetzt die
4: Elbefäler. Elbefäler, ja. Bitte. Denke an den sabbattag um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat, für den Herrn dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Vers 11 auch? Ja, ganz wichtig, Denn Vers 11. In sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Okay,
1: also das ist was, was du okay. vorhin erwähnt hast. Der Sabbat ist ja auch eben in den Zehn Geboten. Beim sogenannten Sabbatgebot ist ja die Schöpfung, die Begründung. In sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und dann hat er den siebten Tag geheiligt. So, jetzt scheint es ja hier sehr deutlich auszukommen: es hat 24 Stundentage gegeben bei der Schöpfung. Ähm, hat Gott wirklich alles in Sechs, beziehungsweise, wenn wir den Sabbat dazu nehmen, in sieben 24-Stunden-Tagen geschaffen? Oder muss man das eher so als Bild verstehen? Gott hat andeuten wollen, dass er hier den Lebensrhythmus des Menschen bestimmt. Denn eins ist ja klar: die Sieben-Tage-Woche wird durch kein astronomisches Gestirn oder durch irgendwelche astronomischen Gegebenheiten bestimmt, sondern allein durch die Schöpfung. Also da ist es vorgegeben: sieben Tage. Hat man ja auch versucht, glaube ich, zu ändern. Die Franzosen, die Russen und so haben schon versucht, zehn Tage draus zu machen. Hat nicht funktioniert. Sieben Tage Rhythmus, das ist der Rhythmus, der dem Menschen entgegenkommt. Jetzt meine Frage. Müssen wir das so nehmen, wie es da steht? Oder können wir das auch als Metapher nehmen?
3: Also ich würde es wieder komplett aus der Wahrheitsbrille sehen. Also alles, was drinsteht, würde ich auch so nehmen. Aber vor allem in den zehn Geboten, das vierte Gebot sagt uns einfach ganz eindeutig, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn und so weiter. Und dann dem sollst du ruhen. Wir sollen einen Tag ruhen. Wenn wir das jetzt anders sehen, es kann sein, dass die Schöpfung eine Woche, äh, jeder Tag eine Woche gedauert hat oder einen Monat oder ein Jahr, dann können wir die zehn Gebote auch nicht mehr so ernst nehmen. Weil dann wissen wir ja gar nicht, wie lange dauert ein Sabbat. Ist es jetzt wirklich ein Tag oder ist es ein Monat oder ein Jahr? Und ich finde, durch diesen Text in den zehn Geboten können wir ganz genau sehen, alles klar, Gott hat uns einen Tag gegeben, das war der Sabbat, an dem sollen wir ruhen. Und im 1. Mose 1 stehen auch Tage drin. Also würde ich es genauso übernehmen.
1: Okay, also ich kenne eine ganze Reihe von Christen, die würden jetzt widersprechen. Wir würden sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Ich kann auch an eine länger andauernde Schöpfung glauben. Eine Entwicklung, die stattgefunden hat, meinetwegen unter der Aufsicht Gottes. Gott hat was angestoßen. Aber so kann ich das mit meinem Verstand ja viel besser, mit der Wissenschaft vereinbaren. Und das andere, das nehme ich natürlich ernst, was die Bibel sagt. Ich kann das trennen voneinander. Was würdet ihr da sagen? Deine
3: Idee? Wenn für einen die Schöpfung schon ähm, so utopisch und so verrückt klingt, dass man die in sieben Tagen schafft, dann müsste alles andere, was in der Bibel steht, auch irgendwie verrückt klingen, weil wie viele Wunder sehen wir mit dem Volk Israel oder die auch Jesus im Neuen Testament gemacht hat, das Bekannte, Jesus macht Wasser zu Wein oder heilt Blinde. Mhm. Also dürfen wir es dann auch nicht mehr als wahrnehmen? Also wenn ich... Diese Geschichten von Jesus wirklich echt nehme, dann nehme ich auch das echt, was in der Schöpfung passiert ist. Denn für Gott, wenn, wenn heilen von Blinden nicht unmöglich ist, dann ist auch Schöpfen in sieben, sechs, sieben Tagen nicht unmöglich.
1: Ich meine, du hast recht, man könnte jetzt natürlich die Frage erweitern und sagen, brauche ich das unbedingt? Dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat oder dass er Kranke geheilt hat, brauche ich das unbedingt? Ich kann das ja auch irgendwie rationalisieren und sagen, Ja, das sind wahrscheinlich Bilder, die verwendet wurden, die Gemeinde damals, die frühen Christen, die haben sich das so ausgedacht, oder könnte man ja sagen.
2: Ja, also ich denke, dass wir Menschen einfach vom, ich weiß nicht, vom Denken her auch einen bestimmten Rahmen brauchen, also Mhm. in allem. Einfach, wenn wir schon klein sind, brauchen wir bestimmte Regelungen, wo wir wissen, okay, das ist richtig. Und das ist vielleicht nicht so richtig. Das geben uns dann irgendwie unsere Eltern, also diesen bestimmten Rahmen. Und ich weiß nicht, aber ähm, ich finde, die Bibel gibt uns dadurch, also wenn wir sie jetzt wirklich so nehmen, wie sie geschrieben steht, auch einen bestimmten Rahmen, einen bestimmten Anfang, ein bestimmtes Ende für unser ganzes Leben. Also einen bestimmten Sinn, so wie es da drin steht. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das unbedingt, also dass wir wissen, okay, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wenn ich das nicht genau weiß, wenn ich das äh, vielleicht nicht annehme, also da spreche ich jetzt ganz persönlich von mir, dann würde es für mich einfach nicht diesen Anfang und das Ende richtig geben, weil es könnte sich die ganze Zeit was verändern. An einem Tag könnte es sein, okay, es stimmt. An einem anderen Tag könnte ich mich entscheiden, nein, es stimmt nicht. Und es würde mir einfach nicht diese Sicherheit geben, dass ich einfach was Festes habe, diesen Rahmen habe. Und das ist für mich halt durch die Bibel schon gegeben, wenn ich sie so
3: nehme.
1: Und das wäre für euch dann die Begründung, warum ihr es so nehmt, wie es dasteht? Ich meine, ich versuche hier mal kritisch ja. nachzufragen. Ja, ja. Ähm, seht ihr das so, weil ihr so sozialisiert worden seid? So würde man das ja heute sagen. Ihr seid so gewohnt, dass ihr das so glaubt, von Kind auf möglicherweise, weil ihr das als Kinder schon mitbekommen habt. Oder habt ihr euch bewusst entschieden, das so zu sehen und so zu glauben? Hat es da eine Entscheidung gegeben? Habt ihr Zweifel bekommen und sind die Zweifel überwunden worden? Habt ihr mit Leuten zu tun gehabt, die das nicht glauben und
4: doch Christen sind? Wie geht ihr damit um? Seid ihr dadurch in Zweifel gekommen? Wie ist das? Ja, Bei mir war das in der Schule so, im Religionsunterricht, dass da viele unterschiedliche Modelle vorgestellt wurden. Auch Evolutionstheorie, wie kriegt man ja in der Schule gelehrt. Und da in der Klasse waren schon Spannungen auch. Ich bin selber in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ich, ich kannte das halt so und stand auch dazu. Und da waren schon manchmal auch Reibereien mit den anderen Schülern vorhanden. Ich glaube, was mir persönlich hier hilft, ist, dass Gott ja immer in einer Beziehung mit uns interessiert ist. Also Er, ist auch ein, er hat uns Menschen geschaffen und er hat auch Mann und Frau geschaffen, um Beziehungen zu haben. Er kam... Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, um die Nähe zu den Menschen zu suchen. Also es ging immer um Vertrauen, um Vertrauensverhältnis. Und auch, ich glaube, dieses Vertrauen auch in Gott und der Glaube, der hilft mir letztendlich auch, an sein Wort zu glauben. Und dass das, was er, gesch- mhm. was er geschrieben hat, dass es auch wahr ist. Also du würdest es <lacht> sehr stark von der Beziehung ja. her definieren. Das ist ein interessanter Gedanke. Mhm.
1: Ja.
0: Wir gehen Martin. da... Wir gehen irgendwie davon aus, dass wir verstehen, was die Bibel sagt. Ich glaube, für mich ist setze da an, dass ich mich frage: Was sagt denn die Bibel wirklich? Wie möchte der Schreiber es verstanden haben? So wie wir es letzte Woche ja, diskutiert ja, haben. Das stimmt. Und das sehe ich einfach zu viele Anzeichen, dass 1. Mose 1 und 2 in der Bibel so verstanden werden will, dass es wörtlich ist. Glauben kannst du dann immer noch, was du möchtest. Im Sinne von, wenn du jetzt glauben möchtest, dass es lange gegangen ist, kannst du das glauben. Niemand hindert dich daran. Aber sag dann bitte nicht, dass du das glaubst, dass die Bibel das sagt. Und das ist der Punkt, wo ich dann denke, das ist nicht stimmig, wenn jemand behauptet, ich vertraue in die Bibel als Gottes Wort und dann im nächsten Atemzug sagt, aber ich kann nicht glauben, dass sie das wörtlich meint. Wenn an anderen Stellen, könnt könnte jetzt Jesus zitieren, der wörtlich aus dem Schöpfungsbericht zitiert, wenn an anderen Stellen klar wird, es ist wörtlich aufgefasst in der Bibel. Also da muss man dann ehrlich sein und sagen, also gut, entweder glaube ich oder ich glaube es halt nicht. Mhm. Also so ein Zwischending, das wird schwierig. Mhm. Also du würdest sagen, so höre
1: ich das raus bei dir, ist es ist eigentlich nicht fair, dem Buch und den Autoren gegenüber äh, zu sagen, nee, das ist anders gemeint, wenn ich gar nicht wirklich sicher bin, wie Sie es wirklich gemeint haben.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. Mhm.
3: Das sehen wir ja schon ganz am Anfang. Hier steht der erste Text, den wir gelesen haben. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist relativ ungenau, wie ich vorhin gesagt habe. Wir wissen nicht, wann der Anfang mhm. war. Mhm. Aber wann wird es genau? Da, wo dann steht, aus Abend und Morgen wurde der erste Tag. Das heißt, wir wissen genau das, was wir eigentlich wissen sollen. Uns wurde genau das vermittelt. Hier beginnt der erste Tag. Der Anfang war relativ ungenau, aber hier wird es jetzt genau. Also gehe ich davon aus, dass wir das auch genauso glauben können. Sonst könnte man ja schreiben, im Anfang war nichts, dann kam das Licht und dann ging es so und so weiter. Dann wäre es ungenau und dann könnten wir interpretieren. Aber hier ist eigentlich gar kein Spielraum mehr für Interpretation.
1: Und wir haben ja gerade das Sabbatgebot gelesen. Und das sieht ja so aus. Ich habe jetzt gerade hier erst Mose 2 vor mir. Da endet ja eigentlich das erste Kapitel erst in Kapitel 2. Sehr interessant. Äh, interessant, dass da gerade die Kapitelteilung gemacht wurde, die ja erst später dazu kam. Äh, und da steht, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hat. Er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und er segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also da wird ja nochmal bestätigt, würde ich sagen, dass sieben Tage den Rhythmus, den wir auch heute noch kennen, die Schöpfung angedauert hat. Und der Sabbat ist dann eigentlich, wie ihr schon ausgeführt habt, ein starkes Argument, dass es tatsächlich um Tage geht. Ich hätte noch gerne mit euch etwas anderes besprochen und zwar, was eben auch hier am Anfang der Bibel sehr stark rauskommt und zwar haben wir hier einen Kontrast. Lesen wir mal 1. Mose 1, Vers 31. Und dann 1. Mose 3, 1 bis 7. 1. Mose 1, 31. Madeleine, hast du das gerade? Mhm, ja, ich habe es
2: <lacht> Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
1: Hm. Also wir registrieren. Gott hat sich das nochmal angeschaut und hat gesagt, sehr gut. Perfekt. Und jetzt 1. Mose 3. Jetzt sind wir also nach der vollendeten Schöpfung. 1. Mose 3, 1 bis 7. Martin, würdest du so nett sein, das mal lesen?
0: Gern. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Bäumes mitten im Garten, da hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass seine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. mal mhm. ja, bis dahin. Also diese Geschichte, die wir jetzt gerade
1: gelesen haben, die du gerade vorgelesen hast, die wird ja so, ich würde mal sagen, in der säkularen Öffentlichkeit so als, als Legende gesehen. Ja, da wird dann aus der Frucht wird ein Apfel sowieso nicht. Mhm. Ähm, der legendäre Apfel, obwohl es da gar nicht steht. Ähm, aber irgendwie vermittelt sich offensichtlich Vielen Leuten so die Idee, äh, das hat so nicht wirklich stattgefunden. Das ist einfach so, so wie so ein, so ein, so ein Mythos, ja, wo du hast ja vorhin auch so altorientalische Mythen erwähnt. Ähm, stellen wir doch mal die Frage, warum steht das so da, wie es da Habt ihr da eine Idee? Was sagt euch das? Was vermittelt euch das? Vor allem im Kontrast zu dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, nämlich Kapitel 1 31. Gott sah an, alles was er gemacht hat und zwar sehr gut. Und danach kommt es am sechsten Tag und danach kommt der siebte Tag, der Sabbat, wo er geruht hat von all seinen Werken. Also wo er auch nochmal seine Schöpfung genossen hat, könnte man ja sagen. Und jetzt plötzlich kommt das.
4: Wie kann das sein? Ich stelle mir das so vor, wenn Gott die Beziehung zu Menschen sucht und sie wirklich liebt und sie schafft, dann ist ein Vertrauensverhältnis vorhanden. Und deshalb schenkt Gott dem, dem Menschen auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, auch einen freien Willen zu haben und also nicht eine Marionette zu sein, sondern er, er liebt den Menschen und ähm, es, ist, es ist ein gegenseitiges Vertrauen zueinander. Und deshalb hat der Mensch auch ja, die Möglichkeit, ähm, seinen freien Willen auszuleben, was hier leider zu dieser Situation geführt hat.
1: Aber jetzt haben wir es doch mit einem, so sagen wir Christen doch, allwissenden, vorausschauenden Gott zu tun. Und der erschafft jetzt eine Erde. Und alles ist sehr gut. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht eine listige Schlange auf. Und wenn wir dann weiterlesen, muss man sagen, macht alles zunichte. Wie kann das sein? Konnte Gott seine wunderbare, perfekte Schöpfung nicht ausreichend schützen vor
3: sowas? Er hätte von Anfang an uns natürlich schützen können. Er hätte die Schlange direkt heimlich entsorgen können. Adam und Eva hätten nie was davon mitbekommen. Das gefällt mir. Heimlich und entsorgen. Dann wäre die ganze Geschichte mit einem Kapitel fertig gewesen. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass die Schöpfung von Anfang an perfekt war, so wie es hier drin steht. Gott hat sich das Ganze angeschaut und es war perfekt von Anfang bis zum Schluss. Ähm, auch das Geschöpf, auch die Schlange, die war am Anfang perfekt. Das Geschöpf, was dahinter steckt, war perfekt gewesen. Aber es hatte einen freien Willen und hat sich dazu entschlossen, listig zu werden. Genauso wie Eva die Entscheidung hatte, ähm, erstens mit dieser Schlange zu reden und ihr mehr zu vertrauen als Gott und danach auch diese Frucht zu nehmen, von ihr zu essen und ihrem Mann zu geben. Sie hatte den freien Willen, genauso wie die Schlange. Und da fängt es dann an, wir sind im Prinzip selber schuld, dass es dann doch nicht mehr perfekt war.
1: Aber das ist doch ein Wahnsinn, wenn müssen es jetzt mal vor Augen führen. Da wird, werden Adam und Eva, die gehen aus der Hand Gottes hervor. Wir haben das gelesen, könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, in der letzten Sendung haben wir das gelesen. Ja, wie, wie aus der Seite von Adam ist da etwas entnommen worden. Und, und Eva wurde gebaut, steht da sogar im hebräischen Text. Also, also wirklich geformt, so wie er auch Adam schon vorher aus dem Staub geformt hatte. Und dann vertrauen die so einer Schlange die außerdem noch lügt, die nicht die Wahrheit sagt, vertrauen sie mehr als dem Gott, der sie geschaffen hat. Wie, wie ist sowas möglich? Du erklärst das einfach freier Wille. Die Freiheit, sich zu entscheiden. Habt ihr da eine Erklärung
0: dafür, wie das passieren kann? Man kann ein bisschen rumspekulieren jetzt. Ja. Ne? Weil ja. Es steht ja nicht steht da. Also da es ne? steht, nur steht da.
1: nicht da. Für
0: sechs steht, die, die Frau sieht, dass es gut war zu essen. Und Gott hat vorher gesagt, es ist nicht gut zu essen. Also, was ist da in ihr passiert, dass sie plötzlich eine eigene, autonome, moralische Entscheidung trifft und sagt, das ist jetzt gut, auch wenn Gott sagt, das war nicht gut? Ein bisschen später, wenn man die Bibel weiter durchliest, merkt man, das wäre nicht zum ersten Mal. Hm. Also wir haben ja sowas ähnliches auch dann, wenn wir wir den großen Kampf uns ausstellen. Biblisches Weltbild, das ist ja Titel unserer Sendung hier. Wir sehen das ja auch in diesem Engelwesen, das sich dann gegen Gott aufgelehnt hat. Warum, wieso, weshalb? Unverständlich. Mhm. Offensichtlich, also meine persönliche Erklärung ist, offensichtlich war da irgendwas in Eva oder dann auch in diesem Engelwesen, was was gesagt hat, irgendwie möchte ich mehr sein. Mhm. Ich möchte wie Gott sein. Mhm. Also da, da scheint irgendwie so dieser Gedanke aufgekommen zu sein, bei Eva vielleicht hineinverpflanzt von diesem ersten Wesen, mhm. ähnlich zu werden. Also es
1: gibt ja, irgendwie habe ich mal gehört, jemand hat gesagt, so ein bisschen sarkastisch, die erste Sünde geschah bei einem Bibelkreis. Ähm, Da fragt man sich dann gleich, sollten wir überhaupt noch Bibelkreise haben? Versteht, was gemeint ist? Die haben so diskutiert. Hat Gott das gesagt? Hat er das so gemeint? Und der andere sagt, nee, hat er nicht so gemeint. Ich sehe das anders. Ähm, Sie hätte sich einfach einfach an das Wort Gottes halten sollen. Würden wir doch aus heutiger Sicht sagen, es ist doch einfach, halte dich dran, fertig.
4: Hat sie nicht gemacht. Das war so eine Versuchung. Mhm. Also ich ich musste auch an das Volk Israel denken, das das goldene Kalb errichtet hat. Also diesen Wunsch hatten, Gott sichtbar irgendwie zu haben. Aber Gott ist auch immer ein bisschen der Unsichtbare, der Unerreichbare. Und auch da kommen wir wieder zu dem Glauben und zum Vertrauen. Also wenn, wenn, wenn nicht Gott greifbar anfassen könnte und so, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch wirklich so glauben und vertrauen müsste. Und genau darum geht es in dieser Beziehung mit Gott.
3: Ich denke, bei diesem Sündenfall sind viele Komponenten, die da zusammenspielen. Am Anfang hat die, also die Schlange war listig, das wusste Eva ja nicht, stand ja nicht auf der Schlange drauf. Sie hat angefangen zu reden und das, was sie gesagt hat, hat Sinn gemacht, hat sich gut angehört und wir Frauen, wir hören auf das also Was wir hören, das kann uns sehr gut beeinflussen und auch schmeicheln. Und dann kommt noch der Punkt dazu, dass ähm, die Frau etwas sah. Das heißt, es spielen zwei Dinge zusammen, das, was sie hört und das, was sie sieht. In dem Moment blendet sie komplett aus, was, was sie mit Gott für eine Beziehung hat oder was noch dahinter im Hintergrund ist. Sie sieht einfach nur das und hört das, was die Schlange ihr sagt. Und die Schlange ist ja schlau. Und so beeinflusst sie die Frau und drückt genau die Knöpfe, die sie muss, damit die Frau genau das macht, was sie möchte. Also sie ist eigentlich in eine Falle getappt, die ziemlich schlau war. Sie hat sich verleiten lassen, obwohl sie weiß, es gibt eigentlich noch jemanden, der viel größer ist, der viel stärker ist und der sie gemacht hat. Und dennoch ist sie da reingefallen.
1: Und dann war das Problem da. Ja, wenn wir jetzt über Weltsicht der Bibel mhm. reden, dürfen wir das ja nicht unterschlagen. Und wir wissen natürlich alle, dass wir nach 1. Mose 3 leben. Es ja, ist passiert. Und wie ist Gott damit umgegangen? Lesen wir zumindest noch zum Schluss den Vers 15 in Kapitel 3. Wer mag den mal lesen? Madeleine, ich kann ihn du gerne, hast ihn. Ja.
2: Mhm, ich Ich habe ihn gerade. Also Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Hm.
0: Was bedeutet dieser Vers? Was macht Gott hier? Er lässt es nicht bewenden. Der, wenn, wenn wir davon ausgehen, die Schlange ist so für den Feind, ja, dann sagt Gott, okay, der hat jetzt nicht gewonnen. Einfach nur, weil der Mensch hier dieses eine Mal mir nicht vertraut hat und gegen mich entschieden hat. Es ist immer noch meine Schöpfung. Es sind immer noch meine Menschen. Und Das zeigt ein bisschen Gottes Liebe. Er sagt, hier mache ich jetzt etwas dieser dieser geistliche Kampf ist noch lange nicht fertig. Und vielleicht überrascht das dann die Schlange oder Satan, der hinter der Schlange steht, dass es noch nicht fertig ist. Und da kommt ein ein Blick auf die Zukunft, so das Schlüsselloch, durch das die Menschen schauen dürfen, in das, was Gott vorhat. Also Gott gibt nicht auf. Madeleine?
2: Ja, also ich denke, das ist auch so eine Hoffnungsbotschaft, also auch für die Frau gewesen. Also mir gefällt auch die ganzen Texte vielleicht, wenn man das auch persönlich mal zu Hause liest, von 7, also Vers 7 bis 15. Also wie Gott in dieser Situation einfach reagiert zu den Menschen. Sie haben die größte Sünde gemacht, die sie damals machen konnten. Sie haben was Falsches gemacht. Er hat gesagt, bitte macht es nicht und sie haben es trotzdem gemacht. Und Gott kommt nicht und reißt sie weg und sagt, hey, ihr habt es gemacht, es war total falsch, raus aus meinem Garten zum Beispiel. Aber er kommt hin und er sucht sie und er fragt sie, wo bist du? Und er möchte diese Beziehung, die du angesprochen hast, wieder aufbauen. Und Also da merkt man wieder, wie Gott einfach so ein persönlicher Gott ist, der einfach diese Beziehung wieder bauen will und sich danach sehnt und der auch die Chance gibt, er fragt ja dann die Frau und er fragt den Mann und er fragt die, also er sagt auch was zu der Schlange und also ja, er macht nicht einfach ein Urteil darüber, aber befragt auch alles, also diese Beziehung kann man so gut sehen und noch dann dazu, wenn man den Vers 15 liest, sie haben ja eigentlich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Also jetzt geht es ja nicht weiter. Und jetzt steht da für die Frau, dass sie einen Samen bekommen wird. Also es wird weitergehen. Und das ist ja die Hoffnung. Es es geht weiter. Es hat ja jetzt hier nicht das Ende.
1: Liebe Zuschauer, Sie haben die Gäste gehört und welche Überzeugung meine Gäste hier in der Sendung zum Ausdruck gebracht haben in Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf die... 24-Stunden-Tage und in Bezug auf das, was dann danach passiert ist, nach dieser perfekten Schöpfung. Und dass da ein Kampf entstanden ist und dass Gott eine Lösung dafür hat. Sie dürfen uns gerne schreiben. Ich sage immer wieder, schreiben Sie uns, stellen Sie uns Fragen, sagen Sie uns, wie Sie das sehen. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten, soweit wir das können. Aber ich denke, es ist wichtig, da auch in einen Austausch zu kommen. Vielleicht haben Sie auch jemand in der Nähe, mit dem Sie das diskutieren können. Ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, darüber zu reden. Wir haben erfahren, es ist wichtig, auch was zu hören, was der andere sagt, sich hineinzudenken, vor allem auch in das, was die Bibel sagt und was die Autoren tatsächlich gemeint haben. Ich wünsche Ihnen wirklich Gottes Segen für diese ganz persönlichen Überlegungen, die Sie anstellen. Das nächste Mal werden wir eigentlich fortsetzen mit der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Verstand, wenn ich die Bibel lese und gerade solche Texte lese, wie wir sie heute gelesen haben. Muss ich meinen Verstand irgendwo parken oder kann ich tatsächlich verstehen, was ist der Zusammenhang zwischen Glaube und Wissenschaft? Das ist eine Frage, die heute immer wieder diskutiert wird. Wollen wir nächstes Mal machen, bis dahin alles Gute. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.